0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y hoy toca hablar de bloqueos o de actos de bloqueo y, y sus consecuencias. Vamos a comenzar hablando de, la, de una herramienta de Google que se llama Funding Choices, como elecciones para aportar, ¿no? para aportar financiación, que es una traducción un poco literal. Pero es que la verdad es que la herramienta es bastante desconocida, bastante poco usada, de hecho pero la han expandido a 30 o 31 países más, entre ellos España, y creo que es un buen momento para hablar de ella. Básicamente es un pequeño programa o sistema que creó Google en combinación con su plataforma AdSense para mostrar anuncios y básicamente es un, una pequeña línea de código que los webmaster o los dueños de una página web o de un medio de comunicación pueden insertar y cuando alguien eh, lo visita con un bloqueador de publicidad pueden configurar un mensaje o una advertencia para este visitante que, digamos, establece tres posibles modalidades. Uno, o eliminas el bloqueador de publicidad en general o haces lo de añadirlo a una lista blanca en ese momento para poder ver la publicidad que ese sitio te quiere mostrar, porque al final, recordemos, lo hemos hablado muchas veces en Mixio, cada vez que un visitante visita una página web, realmente lo que se hace es un acuerdo, es decir, tácito, un acuerdo tácito, mejor dicho. Los creadores del contenido web mmm, eligen mostrártelo de una determinada forma que ellos mejor vean o que mejor se adapte a su modelo de negocio. Y si ese modelo de negocio pasa por tener anuncios y pasa por tener herramientas de seguimiento, trackers o etcétera, pues tienes que aceptarlo. Bueno, aunque puedes bloquearlo, ellos pueden bloquear tu bloqueo, tú puedes bloquear su bloqueo del bloqueo, etcétera. Vamos, es una carrera del gato y el ratón. Esta herramienta se queda en el primer paso: detectas si tienes un bloqueador de publicidad y te dice lo que comentamos. Oye, Elimina este bloqueador de publicidad, al menos durante este el, mientras visitas este dominio. O te doy la opción para que pagues a través del programa de esto que se llama Google Contributor. Tú pagas a una tarifa a Google que Google redistribuye a ese dominio a través de los pagos de AdSense. ¿no? Decíamos de tres modalidades. Las tres modalidades son de que esto es un aviso que se puede cerrar normalmente. Es decir, una alerta. Oye, por favor, elimina el bloqueador de publicidad. Y el visitante puede decir, pues, no, buenas tardes. Y ya está. El segundo puede ser un límite de artículos, establecido, imagino, que a través de una cookie persistente, en el que te dice, oye, por favor, elimina el bloqueador de publicidad o este es el artículo 3 de 5 que puedes leer este mes, por ejemplo. O en caso de que quieras seguir leyéndolo con el bloqueador de publicidad, por favor, pasa por esto de esta donación o este pago de Google Contributor. Y el ter la tercera modalidad, que es la más restrictiva, es que este JavaScript, en principio, te bloquea el acceso. Oye, por favor, o desactivas el bloqueador de publicidad o no puedes leer este contenido. Básicamente es una versión similar a lo que muchos medios de comunicación te han instalado. Si, no, si tienes un bloqueador de publicidad, pues no puedes leer el contenido. De la misma forma que algunos usuarios optan por utilizar un bloqueador de publicidad, es lícito también que los dueños de los sitios web te bloqueen el acceso. Es lo que comentábamos antes de este acuerdo tácito. Es importante... El tema de que todos los pagos vayan a través de Google Contributor, es decir, a través de los pagos de Answers, Google lo que quiere es, obviamente, que esta plataforma sea la que sigue canalizando el dinero, canalizando los pagos. Y de momento, obviamente, esto no funciona, pues por ejemplo, diciéndole que el botón de pagar lleve a los sistemas de membresía, a los sistemas de suscripción de cada dominio. Esto, bueno, cada página web se lo puede programar por su cuenta, pero que Google te dé una herramienta, ...con una base de pago propia... ...el nombre de Google, etcétera... ...puede estar funcionando... ...de hecho la compañía dice que está funcionando... ...bastante bien... ...así que va a, ver, eh, va a ser interesante ver si esto... ...va evolucionando... ...lo vamos viendo ahora en más páginas web... ...ahora que ha llegado a más países... ...siguiendo con bloqueos... ...nos despertamos eh, con una noticia ayer... ...bastante rocambolesca... ...dentro del drama de Estados Unidos... ...frente a las compañías de telecomunicaciones chinas... ...y el Departamento de Justicia... Perdón, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha bloqueado a las empresas del país a negociar o a vender productos de hardware o de software a ZTE durante los próximos siete años. ¿Por qué ha sido? ¿Por qué se ha ocurrido este bloqueo? Bueno, como recordaréis, hace creo que voy a decir nueve meses, un año, pero ciertamente desde antes había una investigación, hubo una investigación a nivel de agencias del gobierno de Estados Unidos que se verificó que ZTE optó por ignorar el embargo o las sanciones que Estados Unidos había aplicado en Irán. No hay ningún problema porque una compañía haga negocios con Irán, simplemente Estados Unidos dice, si haces negocios con Irán, si vendes tecnologías si comercias con este país, no puedes comerciar con nosotros. ZTE, en principio, obviamente estuvo a ambas eh, bandas, les espiaron, pagaron una multa creo que con unos 900 millones de dólares y además de esta multa había unas condiciones unas condiciones era que varios de los ejecutivos de 40 o 50 ejecutivos que digamos lideraron estos proyectos o, o esta doble jugada de ZT, pues que fueran disciplinados despedidos, etcétera. La compañía china no lo ha llevado a cabo de una forma que el Departamento de Comercio de Estados Unidos entiende que hubiera debido llevarse de a cabo de, a través de este acuerdo al que llegaron y ha impuesto este bloqueo. Esto es literalmente bastante devastador. Esto significa que, por ejemplo, eh, ZTE no podría utilizar chips de Qualcomm para sus smartphones, que no podría utilizar software de Microsoft para sus redes de comunicación podría seguir utilizando Android eh, de código abierto, la versión AOSP, pero parece claro que no podría utilizar las versiones, digamos, de lo que eh, en el mundo normal conocemos como Android. Google Play, los servicios de Google, las aplicaciones de Google, los acuerdos con Google, todo esto, con lo cual podéis ver cómo esto afecta a ZTE de una forma transversal, tanto a su negocio de consumo, los smartphones que vende, etcétera que es sorprendentemente, como hemos comentado otras veces, el Mixio, fuerte en Estados Unidos, es el cuarto vendedor de smartphones más potente y más estable en el, en el país, justo por detrás del eje, y a su negocio también de telecomunicaciones. Ahora que está toda esta expansión del 5G, parece que ZTE también se quedaría fuera de cualquier tipo de implementación de las redes de comunicación de 5G en Estados Unidos. China ha dicho que va a proteger a sus compañías. Vamos a ver en qué queda y si esta guerra comercial pues, va escalando entre Estados Unidos y China o a ver en qué queda. Recordemos que ZTE no es tan grande como a Huawei, está un poco o a bastante distancia, pero sí es un, se le puede considerar un gigante de las telecomunicaciones y los efectos que va a tener esta decisión van a ser graves. De momento no sabemos el impacto que ha tenido en bolsa porque bloquearon o, digamos, detuvieron la cotización en bolsa de las acciones. Vamos a ver mañana cuando se reanude, pero bueno. Y el tercer bloqueo del que me gustaría hablar ya hoy para no extenderme mucho es el que ha creado el gobierno de Rusia a Telegram. Lo comentábamos la semana pasada. Telegram se negó a ofrecer o a ceder las claves de cifrado al gobierno ruso para que pudiera interceptar las comunicaciones de sus propios ciudadanos. Telegram no tiene ningún tipo de servidores en el país ruso, dentro de las fronteras de la federación, por decirlo así. Y como Telegram respondió afirmativamente a la decisión judicial, pues se ha ordenado a las eh, compañías, las ...de telecomunicaciones del país... ...que bloqueen los servicios de Telegram. Telegram lo que ha hecho ha sido activar después... ...horas después, que los usuarios... ...los 10 millones de usuarios de Telegram en el país... ...sean redirigidos a través de los servidores de Amazon... ...de Amazon Web Services, de la nube de Amazon... ...por decirlo así, de la forma más común... ...y parece ser que a su vez está respondiendo el gobierno... ...bloqueando todos los bloques de IP... ...de determinados centros de datos de Amazon. Esto es lo que está haciendo... Es que además de bloquear los servicios de Telegram, están intentando bloquear o están logrando realmente conseguir bloquear otras webs que dependen de estos servicios. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque en el pasado Amazon ha dicho que no utilicen sus servicios o sus plataformas para evadir los bloqueos. Porque obviamente a Amazon, esto digamos, le pone de intermediario o puede tener y va a tener presiones del, del resto de clientes que están utilizando sus servicios para. Y ven, digamos, que de repente los usuarios desde Rusia dejan de, de, de poder acceder a ellos, con lo cual podría ser que Amazon incluso rechazase a Telegram como cliente. Vamos a ver en qué queda la cosa, porque aunque Telegram es increíblemente popular en Rusia, tiene unos 10 millones de, de usuarios eh, activos en el país, de un total de 200, con lo cual pues ese 5%. A ver cómo impacta, a ver cómo evoluciona la cosa. Y poco más por hoy. Me despido con unas noticias rápidas, cortas. Apple Music superó los 40 millones de suscriptores más 8 millones de personas que están ahora mismo en estos 3 meses de prueba gratis. Vamos a ir viendo cómo evoluciona la cosa. Ayer Tesla anunció que repentinamente paraban, detenían la producción del Model 3. Parece que las, la planta, la Gigafactory y la Gigafábrica va a estar detenida durante 4 o 5 días. A ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si... Llega más información relativo a los motivos. Y bueno, muchísimos más enlaces en la newsletter. Con esto os dejo por hoy. Muchísimas gracias a todos por escuchar y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.